0: Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy es una de esas veces que no sé casi ni cómo empezar el vídeo porque en las últimas 24 horas han pasado tantas cosas que estoy absolutamente abrumado. Menuda forma de empezar la semana, señores. Sánchez ha convocado elecciones generales para el 23 de julio tras la debacle electoral que ha sufrido el bloque de la izquierda
1: ayer. He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con ...con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados... ...será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos... ...alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable... Y ello, a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer.
0: Una debacle absolutamente histórica. Ha habido un bofetón electoral en las urnas al bloque de la izquierda absolutamente apoteósico. Ahora mismo el bloque de la izquierda se encuentra más débil que nunca, con un PSOE perdiendo muchísima representación y con un Podemos al borde de la extinción. Frente a esta situación tenemos a un Sánchez estratega, sabe que le conviene que haya elecciones generales cuanto antes, sobre todo para no permitir que Podemos se pueda recomponer y también para pillar a sumar prácticamente sin estructura y con unas elecciones en cuestión de un par de meses. Porque Sánchez es totalmente consciente de que Podemos ya es un ex partido, o sea, lo comentamos hace una semana, Podemos va a quedar como una fuerza residual, sin ningún tipo de relevancia, y ahora mismo el bloque de la izquierda lo que tiene es un panorama en el cual el PSOE está muy tocado. Podemos prácticamente <ríe> no existe ya, es un ex partido. Y tenemos el nuevo proyecto de Sumar que está en calzoncillos. Entonces, frente a este contexto de debacle de la izquierda, a lo que aspira Sánchez de cara al 23 de julio es aglutinar el máximo número posible de votos de la izquierda en el PSOE. ¿Por qué? Porque ayer se mandó un mensaje claro y es que Podemos es un ex partido y hay muchísimas personas. Votantes de Podemos que, viendo esta situación, probablemente vayan a votar al PSOE. Entonces, a Sánchez no le interesa en absoluto dejar un periodo de tiempo hasta final de año para que Podemos pueda recomponerse en lo que pueda y para que Sumar pueda estructurarse y tener un proyecto político de cara a diciembre bien sólido. Frente a esto, sorpresa, adelanto las elecciones a julio, tengo un Podemos muerto que no va a tener tiempo para recomponerse, un Podemos muy tocado, un Podemos que ayer mandó un mensaje de absoluta extinción, y un Podemos que va a ser víctima del discurso del voto útil del PSOE, en el cual lo que se va a buscar es aglutinar el máximo número de votos posibles en el PSOE. Ahora mismo el único rival del PSOE puede ser Sumar, sumar que se encuentra, como bien os digo, en calzoncillos con muy poco tiempo para hacer un proyecto de cara a las elecciones sólido y con estructura y Sánchez es consciente de ello. Sánchez es consciente de que ahora mismo el bloque de la izquierda está muy débil, pero que dentro de esta debilidad él se puede aprovechar de la debilidad del resto. Porque sí, el PSOE se ha pegado una muy buena hostia, pero es que Podemos ha desaparecido. Y había gente que no se lo creía, lo comentamos hace una semana. Podemos es un ex partido y lo lleva siendo muchos años. Lo que pasa que ha sido una agonía que ha durado un tiempo. Y el pasar por el gobierno ha acabado con Podemos. Porque a Podemos, cuando se le ha dado poder, ha demostrado una absoluta ineptitud. A Podemos, cuando le han dejado en el poder, a Podemos, cuando lo han dejado legislar, Podemos se ha acabado en su propia tumba, por su propia ineptitud. Ahora mismo la única esperanza para Podemos es que se pueda integrar dentro de su mar. Pero dentro de la más absoluta irrelevancia, o sea... Ahora mismo Podemos es un ex partido Podemos no tiene capacidad de negociación después de estos resultados. Claro, frente a esto se puede plantear dos situaciones. La situación en la cual Sumar ni de lejos quiere vincularse a Podemos, y Podemos muere, o queda totalmente en la más absoluta irrelevancia, o que Podemos se integre dentro de Sumar, pero, como bien os digo, no tiene capacidad de negociación como partido ahora mismo después de estos resultados. Y yo en el último vídeo que hicimos sobre Podemos lo decía desde la más absoluta objetividad. No porque no me guste como partido. Podemos a día de hoy no representa a nadie. A nadie. O sea, con suerte tiene un pequeño nicho LGTB y de las charos que aspiran a ascender dentro de Podemos. Pero a día de hoy Podemos no representa a nadie. O sea, no tiene credibilidad ninguna. Pero en ningún lado. O sea, ni yéndote más a la izquierda, ni ni un poquito más hacia lo socialdemócrata. ¡Nada! Nada, o sea, no tiene credibilidad en ningún lado. Porque además, como bien comentamos, han surgido partidos nuevos de izquierda más frescos, con una reputación más limpia, y esto, evidentemente, atrae muchísimo más al votante de izquierdas. Porque Podemos se ha visto que ha estado en el gobierno y no ha hecho nada. Y lo poco que ha hecho, lo ha hecho mal. Cuando Pablo Iglesias sale de la vicepresidencia para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid, lo hace sabiendo que realmente le está pasando una factura muy muy cara el estar en el gobierno. Y esta candidatura a la Comunidad de Madrid por parte de Pablo Iglesias fue un olín de si esto funciona, pues adelante. Si no, se ha acabado. Consciente de que estaba siendo destruido muy poquito a poco estando en el gobierno. Y es lo que ha ocurrido con todos los ministros de Podemos exceptuando Yolanda Díaz. Todos han acabado con un desgaste a nivel de imagen que han actuado como la pantalla de humo de Sánchez en muchos casos para distraer. Las gilipolleces de Irene Montero, las gilipolleces de Alberto Garzón. Luego también tenemos a nuestra amiga la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam. O sea, el PSOE les ha utilizado como una pantalla de humo para que se lleven todas las hostias. Y además, el PSOE también se ha visto arrastrado por las gilipolleces de Podemos. Y yo sé que habrá mucha gente hoy contenta diciendo que se ha derrotado al fin al sanchismo pero yo vengo a hacer también una reflexión respecto a todo esto que vengo comentando ya bastante tiempo, y es que al PSOE le lleva interesando mucho tiempo salir del gobierno. El PSOE no está cómodo ahora mismo en el gobierno, es consciente de que cada día que pasa es un día en el cual el PSOE pierde capacidad de volver con fuerza y de reconstruirse. O sea, ahora mismo un escenario en el cual entrara el PP en el gobierno, además un PP super tibio, centrado de Feijóo, a mí personalmente no me parece aquí un, un contexto como para estar muy contento. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo ciclo de siempre. El PSOE se tira unos cuantos añitos ahí en el gobierno, lo destruye todo, deja todo prácticamente hecho mierda y ahora te llega un PP tibio que no va a derogar absolutamente nada de lo que ha hecho el PSOE, a ver si alguien se cree que van a cerrar el Ministerio de Igualdad, alguien se lo cree, no lo van a hacer, no van a hacer absolutamente nada, muy probablemente, y ojalá, si ganan las elecciones, me callen la boca, pero es que esto ya me lo conozco, esto es un Rajoy 2.0, es decir, vamos a acabar con el sanchismo, y acabar con el sanchismo es que entre el PP en el gobierno, hacer cuatro retoques y seguir con lo mismo, y hay mucha gente muy ilusionada con que se ha echado a Sánchez, sin ser consciente de que realmente Sánchez y Feijóo, en la práctica... La diferenciación es mínima. Y como bien os he dicho, ahora mismo al PSOE le interesa estar en la oposición. Y además va a tener una oposición muy cómoda, porque a España le va a tocar hacer recortes. Y eso al PSOE le viene muy bien. ¿Por qué? Se van a agarrar al discurso de la precariedad, devuelve la derecha con los recortes, la sanidad se desmorona, los servicios públicos se desmoronan y volvemos al mismo ciclo de siempre. Y os vais a acordar mucho de mí, señores. Si Feijó gana las elecciones del 23 de julio, va a ser un Rajoy 2.0. Se va a comer huelgas, protestas, sindicatos por todos los lados, sanitarios diciendo que que, que se derrumba la sanidad pública, que si los recortes, la precariedad, volvemos al mismo ciclo de siempre. El ciclo en el cual el PSOE destruye el país, deja las cuentas totalmente reventadas y te viene un PP a sanar estas cuentas, le toca una coyuntura económica de mierda, porque lo que tienes que hacer es ajustar las cuentas y dejarlo todo saneado para que el PSOE coja oxígeno, se rearme, mueva las calles y te vuelva en cuatro o ocho años a liarla de nuevo. Yo sé que mucha gente pensará, no, pero es que España va a despertar, señores. Subestimáis lo que son cuatro años de la izquierda en la oposición con un gobierno del PP que va a tener que hacer recortes. Subestimáis eso. O sea, es perfecto. Están deseando que ocurra. Están muy cómodos en esa posición. Es una posición muy, muy cómoda. El PSOE es totalmente consciente de que probablemente vaya a perder las elecciones. Lo que quiere es, ya que estamos, ya que vamos a perder las elecciones, pues nos quitamos a Podemos de en medio. Así que nada, yo no me pondría tan contento porque la alternativa a Sánchez es feijo. Habría que ver si un feijó en solitario, un feijó que pacta con el PSOE para estar en el gobierno o un feijó que pacta con Vox para estar en el gobierno. Pero la propuesta de feijó es esta nueva forma de hacer política centro-centrado que abarca el máximo número de españoles, lo que viene siendo la más absoluta nada a nivel ideológico y un PP tibio, socialdemócrata, que busca el aplauso ...de el PSOE y que probablemente no sea muy compatible con Vox... ...porque si tienen que gobernar con Vox... ...eso de un PP centro-centrado no lo veo yo muy claro... ...así que nada señores, hasta aquí el vídeo de hoy... ...vaya 24 horas hemos vivido entre este 28M... ...y ahora esta convocatoria de elecciones... ...que nos ha pillado a todos prácticamente por sorpresa... ...vaya forma de empezar la semana... Y nada, señores, no me rollo más. Os recuerdo que ayer subimos el segundo podcast al canal. ¿Dirías que Pedro Sánchez es tu mejor socio, por así decirlo? Sí, en alguna entrevista he dicho que Pedro Sánchez es mi director
2: comercial en España. <risa> todo el mundo me viene con el mismo discurso. O sea, todo el mundo me dice que en España pues les tratan mal, que les cobra muchos impuestos, que les persiguen y que, bueno, al final pues tienen derecho a hacer un cambio y de hecho lo, lo, lo ejecutan, ¿no? Lo ejercen.
0: ¿Cuál dirías que es el miedo que se puede llegar a tener cuando tú te mudas a Andorra?
2: Mira, si tú estás bien asesorado y cumples con lo que establece la normativa española y la normativa andorrana, puedes estar súper Tranquilo.
0: Y sobre todo recalcar algo que igual mucha gente no sabe. Andorra no es un paraíso fiscal desde hace mucho tiempo. ¿A ti te parece bien la política migratoria que tiene Andorra en este sentido?
2: Hombre, yo creo que Andorra es un, es un tesoro. Es un tesoro que si tú no haces un filtraje en la entrada, eh, lo puedes perder. Como curiosidad, yo hace pues, 8 o 9 años eh, recibí pues, perfiles de Latinoamérica ¿no? que vienen a residir aquí y ellos me decían que la seguridad era el factor clave para venir a Andorra, ¿no? Y yo no lo entendía muy bien. Pero es que no, es que a... no lo valora hasta que lo pierdes. Pero es que ahora tengo perfiles que vienen de Barcelona y vienen con el mismo argumento,
0: lo cual es preocupante. Yo, cuando traje a mis padres por primera vez a Andorra, lo que más les sorprendió es que limpio está esto. <risa> en plan, que está todo bien, está, no sé, todo, no hay ningún bache, está todo arreglado, la carretera bien. Y es lo que muchos clientes nuestros dicen: no, no,
2: es que yo no quiero estar. O sea, encima que creo trabajo, creo puestos de trabajo, eh, aporto riqueza, ofrezco servicios al, al mercado. Encima de hacer todo esto. Encima voy a sentirme perseguido.
0: Yo no quiero seguir aquí. Y se van. Y a mí me duele decirlo, pero desde hace mucho tiempo creo que España no tiene solución.
2: Mucha gente en España se queja de los impuestos, tiene la misma visión que tú de que esto no va a cambiar ni a corto, ni a medio, ni a la largo, pero no da el paso.
0: ¿Qué le dirías a una persona que está dudosa de irse a Andorra?
2: Puah. Le diría que se lo pensé muy bien, pero que, que decida,
0: que ejecute, que lo haga. Vamos a ser realistas. ¿Quién está progresando en, en la última década? El, sí. que ha hecho, el que se ha hecho político. Se ha hecho sí. una carrera tremenda. Pues si quieres echar un ojo, es muy, 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 muy interesante. Y nada, no me rollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.